0: Histoire de quartier Les livres sont souvent la mémoire des lieux. Par leur description, les mots fixent leur mémoire pour les générations à venir. C'est presque un service à la communauté qu'ils nous rendent. C'est d'autant plus vrai quand un lieu change rapidement. Les autrices et les auteurs, témoins de ces transformations et des impacts sur la vie des résidents du quartier, deviennent un peu comme les porte-voix de notre impuissance. Les se perdent dans la cohue générale, mais les écrits restent. Je m'appelle Claudia La Rochelle et je vous invite à la rencontre d'autrices et d'auteurs qui ont écrit sur les quartiers de la ville et des usagères et usagers qui les lisent à travers le réseau des bibliothèques de Montréal. Jolene Ruet habite le quartier Hochelaga-Maisonneuve depuis 10 ans. Elle a été témoin de l'embourgeoisement du quartier de l'Est de Montréal et en parle dans son livre Les danseurs-étoiles, parasites ton ciel, paru en 2020 aux éditions XYZ. Un deuxième roman où les contrastes se côtoient pour mieux cohabiter. À travers le personnage de la danseuse Prunelle. Jolène nous pose cette question délicate à laquelle chacun a sa propre réponse, ou pas. C'est quoi réussir sa vie? Bonjour Jolène! Allô! On est à quel endroit là, exactement?
1: On est présentement au parc Morgan avec le merveilleux clapotis de sa fontaine. Tout à fait calme, personne on. <rire> On accapore le parc! <rire> oui, c'est vrai que
0: c'est assez désert. Je pense que c'est plus tard que ça va commencer à s'animer parce que c'est un parc qui s'anime beaucoup dans Hachelaga-Maisonneuve. C'est un, un parc qui est au cœur de ce quartier-là, un quartier que tu as adopté il y a quelques années. Pour quelles raisons? Comment en es-tu arrivé à
1: débarquer dans Hachelaga-Maisonneuve? Hey, ça, fait, ça fait plus que dix ans. J'allais dire que c'était un accident, mais plus ou moins, c'est en déménageant pour étudier le quartier qui était entre les écoles de ma coloc et moi, mais... C'était beaucoup une décision parce que moi, je viens de Trois-Rivières et peut-être que le film Hochelaga a beaucoup marqué parce que les motards et euh, la drogue et les, les putes, euh, ouais, ça reste beaucoup dans l'esprit euh, populaire. Fait que quand j'étais Trois-Rivières, le monde disait hey, Tu vas vraiment déménager en Hochelaga? » Et c'était une amie à ma sœur qui avait dit Ça a vraiment changé depuis le temps, tu vas voir, c'est pas comme ça. Alors, euh, ouais, j'ai décidé que j'allais déménager dans Hochelaga. Puis même la première année, quand j'ai déménagé, je disais tout le temps J'habite dans Oshlag Power. Fait que j la,
0: j la tu mets extrêmement. Et là, euh, il est comment, dans ta perception, à toi, ce quartier-là?
1: Là, on est au parc Morgan et le camping Notre-Dame s'étalait pas tout à fait jusque-là, mais il y avait déjà quelques temps. C'était quand même plus euh, dans le coin Schlaga. Il, il y a une dynamique euh, complexe dans Schlaga parce qu'après le camping, cette année, il a été euh, déplacé. Pis ils ont été vaincés super rapidement. Il y a une tension plus latente que en 2016, je dirais, ou en 2015, où là, il y avait vraiment euh, les graffitis, il y avait du vandalisme contre la gentrification. L'impression qu'en ce moment, euh, la transformation fait juste s'accentuer. Parle-nous du camping. Parce que là, il là, des gens qui
0: s'imaginent que c'est le camping chez Ginette. là. C'est pas de ça dont tu parles. Quand tu parles du camping euh, dans Maison Neuve, on parle de gens qui ont fait de leur, de, de, de ce coin-là leur résidence parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ne réussissent pas à se loger,
1: n'est-ce pas? Oui, exactement. C'était euh, plus proche, euh, euh, coin euh, Deseries, Notre-Dame. Notre camping Notre-Dame, c'est pour la rue Notre-Dame. Puis il y avait littéralement des tentes, par exemple. Là, ça pouvait ressembler peut-être un peu à un camping <rire> plus euh, touristique. Puis il y avait vraiment... Moi, évidemment, je ai pas habité. Puis j'ai n'ai pas... Euh, rencontrer des gens à avoir fraternisé j'ai longtemps pensé puis je me suis dit comme est-ce que je vais voir ces gens-là juste parce qu'ils habitent là-bas ben, j'avoue j'ai été seulement une observatrice avec une gêne je pense j'aurais voulu aller leur parler il y en a beaucoup que c'était des, des évictions il y en a que oui c'est des personnes qui étaient déjà en situation d'itinérance puis qui ont décidé de se regrouper j'en parle puis c'est pas juste le fret là j'ai des frissons comme c'était tellement un, un bel acte de solidarité des gens qui décident de s'entraider, il y avait de la popote, il y avait des gens qui allaient leur donner de la nourriture, il y avait Internet. Écoute, il était organisé, là. Comment la vois-tu, cette gentrification-là, de, de ton point de vue? J'ai jamais eu autant la chienne, parce que moi, ben, je, je gagne au-dessus du seuil de pauvreté, c'est le fun à dire, mais euh, la vie d'auteur, là. Euh, mon loyer, je le trouvais cher il y a deux, trois ans. À cette heure, je comprends pas que je le trouve pas cher. Fait que la gentrification, euh, je cherchais déjà là-dessus en, en 2015, puis on est cinq, ans plus tard, puis on est à un point de non-retour.
2: Le Derrick Queen est désert. Ses menus lumineux percent le milieu de la nuit. Tu parles d'une heure pour se rejoindre aussi. Peut-être n'autant-il pas attendu pour se rendre chez Françoise. Tu avances sur Sainte-Catherine nocturne. Les appartements, le restaurant qui te paraît trop cher pour que tu y entres, la pizzeria 2 deux pour un sur tous les formats, le nettoyeur qui accumule des bottes et des chiffons dans sa vitrine. D'habitude, tu tournes sur Adam, qui semble plus sombre, mais plus sécuritaire pour retourner chez soi à la fin des quarts tardifs. Quand tu y marches de jour, tu jutes l'intérieur des immeubles à travers les portes grandes ouvertes pour aérer lorsque les nouveaux propriétaires abattent des murs. Le champ des scies précède celui des cigales. Tout démolir, remettre à neuf. Toi, tu ne peux pas. Même quand l'extermination sera terminée, tu ne trouveras la paix d'esprit qu'en déménageant. Tu as croisé quelques pancartes à vendre, aucune à louer. Session de bail, sous location, ce sont tes seules solutions pour trouver un appart. Ça t'évitera peut-être les enquêtes de crédit. Bar, le bureau car au quai, tout le jeudi de 16h à 23h, venez chanter, indique la pancarte déposée sur le trottoir devant ce commerce peinturé bleu cobalt. Ses minuscules fenêtres rouges écarlates sont décorées de fer forgé ou parés de gris antivol. La distinction n'est pas si évidente. Un bar carré, massif, vulgaire, comme ses clients sur le portique. Ils écrasent leurs cigarettes contre la façade ou la lancent dans la rue.
0: Est-ce que tu peux faire des comparaisons entre ton trois rivières natal et le quartier? J'en vois, moi. Ben oui, ben ça. là, j'allais dire, j'en ai mis dans le roman en
1: plus. Fait que <rire> voilà. Mais moi, je suis née sur un boulevard, fait que c'est sûr que être entouré de voitures, moi, ça me dérange pas vraiment. C'est ça, je suis que. Ça reste la ville, là. Je suis pas. Je suis pas rurale pantoute, là. Fait que, habiter en ville, le béton, les, les chars, euh, sniffer de la pollution, moi, ça, bien, ça me convient pas, là, mais ça fait partie de ma vie. Euh, je, je suis très à l'aise avec ça. Et sûrement qu'on aimerait ça parler de l'esprit de village, comme, oh oui, en région, tout le monde se parle. Puis c'est faux, c'est faux. Moi, quand je sors de Trois-Rivières, on dit que Trois-Rivières est snob. Fait que, je n'ai <rire> jamais su trop comment dire avec ça quand je faisais du covoiturage, là, j'ai entendu euh, plus qu'une fois. Puis dans Schlaga, le monde se parle quand même plus. Je, je parle vraiment plus à des inconnus dans la rue, dans Hochelaga qu'en région. sont comment, Jolène, les, les habitants du quartier? C'est qui, ces habitants? Qui habite Oshlaga? Ben déjà, en partant, comme c'est plate en stat, là, mais il y a du roulement. C'est un quartier qui, qui est proche de le camp fait qu'il va avoir euh, beaucoup d'étudiants. Euh, quand ça fait cinq ans que tu habites le quartier, tu es un vieux résident. Fait que comment je suis une vieille résidente, là, mais... <rire> Mais oui, il y en a qui sont nés dans le quartier, il y en a qui sont là euh, depuis euh, toujours. Il y en a d'autres, justement, qui sont juste de passage. Il y a des jeunes familles, mais après ça, est-ce que les jeunes familles vont se dire, hey, je veux une cour? Mais oui, fait que beaucoup de gens qui, qui habitent seuls, euh, un quartier qui est quand même euh, jeune, varié, parce que il y a eu le mot, plutôt l'expression, mixité sociale qui peut euh, faire sourire ou grincer des dents. Je peux comprendre qu'elle est là aussi. Il n'y a, a pas juste un type de gens. Comme si tu es au Parc Morgan, tu vas voir du monde s'entraîne, tu vas voir des familles, tu vas voir des gens sont en situation d'itinérance ou qui peuvent être marginalisés. Tout ça, ça vit euh, à même place.
3: Bonjour, je m'appelle Cécile Bourdon. Je suis native maison maisonneuve du quartier ici. Je suis venue au monde ici, là exactement, ça va faire 86 ans le mois prochain. J'ai été mariée aux 35 ans sur Sainte-Catherine et Joliette, puis même c'était mon couvent, c'était le couvent d'Ochelaga, les sœurs des saints noms de Jésus et de Marie. Et puis euh, j'étais là jusqu'à 16 ans, et puis on ont démoli ça quand ils ont démoli le quartier. Une beauté, une beauté de couvent qui faisait la rue Sainte-Catherine de euh, Joliette et Chambly. Puis il y avait la maison du Laumônier dans ce temps là qui était là. Et puis, euh, on s'est justement battu avec euh, pour avec les, les audiences publiques pour euh, justement... le. Ils devaient faire l'autoroute, la, la rue Notre-Dame, puis euh, ça, ça a tombé à l'eau. Trois, quatre fois, ils étaient censés faire l'autoroute. Le gouvernement, ça a pas marché. Alors, ce qui est arrivé, c'est que le quartier a tombé à terre, réellement, littéralement. C'est sûr qu'en démolissant 2000 logements, ça veut dire qu'il y a au moins 400 personnes par logement. Vous savez où, ils leur ont donné 60 pour déménager. <rire> c'est je vous parle de ça, ça fait quand même peut-être 30, 40 ans. Fait que ce qui est arrivé, c'est ces 2000 logements-là qui sont disparus, bien là, les gens qui demeuraient là il, encourageait. il y avait beaucoup de, de commerce dans le quartier. Sur la rue Sainte-Catherine, je me souviens, mes grands-sœurs, ils se promenaient sur la rue Sainte-Catherine le soir, comme dans l'ouest. Puis euh, Il y avait des crèmeries, il y avait des quincailleries, il y avait plein de... C'était plein de, de, de beaux magasins ravaries et ces choses-là. Et puis, euh, il n'y avait plus de gens. Les, les gens sont, sont partis... Les commerces sont tombé à terre, alors ce que ça l'a amené, ça, ça l'a amené une autre classe, si on peut dire, parce que c'était des ouvriers quand même, c'était une classe moyenne. Là. Alors là, ça l'a amené la prostitution, le, les, la drogue. Tu ne pouvais plus te promener sur la rue le soir, là. tu ne passais pas sur la rue toute seule, c'était parce que tu te faisais accoster, n'importe qui. Là. Comme on dirait, après ça, il y a une mauvaise réputation au Chalaga. Les gens disent « Ah, oh, ça reste dans le Chalaga, tu sais ». Puis là, même d'un côté, ça dépend, parce qu'il y a un côté, c'est fashionable. Le, le, il y a peut-être « oh, oh, Je sais pas. <rire> il essaie de donner un nom plus euh, sophistiqué, là. Mais c'est au maison Maisonneuve, pareil. Comme on voit les gens, les, les maisons, tu on voit comme ici, vous voyez, là, c'est propre. Euh, ils entretiennent leur propriété, ces choses-là. Mais c'est sûr qu'en ayant amélioré, bien, ils augmentent les loyers. Ce qui arrive, c'est que les gens dans le quartier, c'est pas exactement la richesse là. Il y a pour plusieurs. Alors c'est pour ça qu'il y a la gentrification. Il y a beaucoup de gens qui protestent contre ça, puis qui se révoltent pour essayer de, de, de dire, gardez-nous des logements à prix raisonnable, parce qu'il n'y en a plus beaucoup raisonnable des prix. là. » Je suis une lectrice, je lis beaucoup, beaucoup. J'ai commencé à la bibliothèque des enfants il y a exactement 80 ans. Qui était sur la rue Sainte-Catherine, à côté du Parc Désiré. Puis j'ai ce, ce livre-là ici, là, que j'ai lu, Jolène, Et puis j'ai aimé, j'ai aimé. Euh, puis surtout, c'est tellement rare qu'on voit un, un livre qui parle du, de mon quartier, de mon quartier. Euh, puis tu elle connaît, elle connaît les, les endroits chez and swell, comme le, le chic bar chez Françoise. <rire> Puis surtout, elle a dit quelque chose, moi, qu'elle que, qu écrivait. J'ai trouvé ça, c'est dans la chute que je prends mon élan. Parce que ça, je peux dire, j'ai eu une vie assez... Euh, Puis c'est ça, ça, ça peut dire, ça me représente un peu que je prends mon élan. C'est <rire> ça, j'ai trouvé ça bien, cette Parce que d'abord, elle a fait euh, des études, euh, je veux dire, pour les, le ballet, hein. Elle était très, très, très euh, bonne là-dedans. Puis elle voulait réellement faire quelque chose de sa vie. Puis euh, elle, elle, elle se voyait euh, Carnegie Hall et puis ces là puis finalement euh, euh, la, la vie s'est euh, chargée la... c'est ça qui est triste parce que tu sais elle avait beaucoup d'élan puis euh, il y avait, sa mère ne la, l'aidait la, la, pas tellement mais elle avait ça quand même elle a eu sa grand-mère dans sa vie qui était bonne pour elle qui l'a aidée puis qui l'a encouragée euh, puis là, surtout quand tu parlais des punaises, là aussi, là, euh, Pauvel, on euh, a connu ça un peu, là, des, quand il y a eu le. Puis j'ai aimé son nom, euh, Prunel Gagnon. C'est hein, original. J'ai trouvé qu'elle avait des noms qui étaient tellement euh, différents. Et puis en même temps, tu avec les noms comme ça, puis les gens qu'elle rencontre, c'était un peu farfelu, les gens, mais ils sont, sont originaux. T'sais, ils ont quelque chose à dire, puis elle se mêle avec ça, parce qu'elle, quand même, sa, sa vocation, son vœu, c'était plutôt le classique, le ballet, qui n'est pas nécessairement pour les gars de Maisonneuve. Là. Mais euh, quand elle va chez Françoise, elle, elle danse le, le ska, puis toutes ces choses-là. Elle trouvait ça bien drôle. Surtout que ce n'était pas nécessairement son, son, son genre. Et puis elle parle beaucoup du Derek Queen aussi. Le Derek Queen, qu elle a été travaillée là. Ouais, ça n'a pas été facile avec son petit casque, puis son petit tablier. C'est surtout, je me, représente, je me représente tellement cette personne-là, tu sais, qui est quand même. C'est classique le ballet, puis c'est chicken swell, puis quand ça à Audrey Queen avec qu son petit casque, puis surtout avec les gens du quartier, qu c'était bien.
0: On va parler des danseurs Étoiles, Parasites, Le Ciel, ton second roman qui est paru chez XYZ. Dans ce roman-là, tu mets en scène une héroïne prunelle qui est formidable, qui est une danseuse qui, euh, de ballet, une ballerine finalement, qui aspire à beaucoup, qui a beaucoup de, de rêves, d'idéaux. Prunelle,
1: elle est née comment dans ton esprit? c'est moi. Mais ne euh, pensez pas que je danse bien le ballet. J'ai pris un an de cours de ballet pour écrire le roman, mais autrement, j'avais un mal quand je suis sortie de l'école de l'humour. Puis, c'est ces émotions-là que j'ai mis dans les danseurs étoiles. Puis, d'avoir choisi le ballet, c'est qu'il y a une rencontre avec toutes les écoles. Ils appellent ça les écoles supérieures dehors de Montréal. Moi, j'étais allée à l'école de cirque. Hey, mon Dieu, faire du travail. Tu vois ça? C'est ma carrière manquée. <rire> acrobate. Puis on avait eu un livre justement avec d'autres qui avaient été à la journée à l'école de surf. Il y avait une fille qui était en ballet, puis elle m'avait conté une anecdote où il y avait une prof qui avait dit, vous mériteriez toute une crème en glace. Puis c'est comme ça que ça, ça m'est resté dans la tête. Puis quand j'ai travaillé au Derek Queen, qui était comme la pire période de ma vie, ben je me disais comme moi, tu sais, ça fait un an que tu es sortie d'école, tout ce que tu es capable de faire, c'est travailler au Derek Queen. Je trouvais pas que je torchais. Là. Fait que les idées, ils ont fusionné. Puis Prunel, ben, c'est juste le résultat de, de tout ça. C'est moi qui veux pas faire dans l'autofiction puis qui voulais aussi parler de Schlaga Maison Maisonneuve parce qu'il y avait quoi de chaud qui se passait là, à, à la période où j'ai décidé d'écrire ce roman-là.
0: Elle était comment la Jolène qui travaillait au Derry Queen du quartier Hoshelaga
1: Maisonneuve? Ah mon Dieu, elle allait pas bien. Il y a une scène dans, dans le roman où Prunel, elle s'en va se cacher dans le backstory. Je l'ai vraiment faite parce qu'il y avait vraiment des humoristes que j'avais j'avais invité, j'avais fait un spectacle pour la grève étudiante. C'est un gros show là, c'était au Latitude, c'était sold out. Puis j'avais invité euh, des humoristes qui avaient fait des numéros thématiques à la grève. Finalement, il y même pas parlé de ça, ça m'avait fait de la peine. <rire> puis reste, il reste qu'il était dans le file d'attente pour manger de la crème glacée, suis comme non 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 non, moi je les serais pas certain. là, peut-être qu'elle allait même pas me reconnaître. Je sais pas. Mais j'avais pas le courage de faire "Hey, toi tu réussis, puis moi je travaille au Drake Queen." Puis le pire c'est que je veux pas que ça ait l'air de jugement de valeur comme travailler au Drake Queen. C'est personnellement, tu sais, au moment de ma vie, comme j'ai dit, ça faisait un an que j'étais sortie de l'école puis la seule job que j'étais capable d'avoir, après avoir été placée au théâtre de nice la saison était finie, ben, je <rire> suis à la porte d'à côté puis je suis allée mettre mon CV au Drake Queen. Fait que va euh, ben, ouais, pour moi, c'était juste le fait de, de débloquer nulle part d'autre que pour un job au salaire minimum. Euh, ça fait qu'on qu prend une petite molle. Ouais, tu -tu Un petit cornet. Allez. Yes. Ah, okay. Oui. Ouais. Les classiques. <rire> Merci beaucoup. Le Derrick Queen, ben, euh, ce qui est historique, c'est vrai que c'est le panneau qui a pas changé. Ben, Peut-être qu'ils ont changé les néons. Là. Mais lui, il fait vraiment partie du, du patrimoine montréalais. Là. Ils ne peuvent, peuvent pas y toucher, ils peuvent pas le modifier. Il reste là. Contre Vans et Marie. Je dis Contre Vans et Marie, parce que je sais pas, tu sais, comme sur Morgan, tu as une autre crèmerie plus fancy, tu sais, mais euh, je sais pas, c'est un, un incontournable, Derek Queen. C'est purement mon enfance, parce que j'ai vraiment un sentiment euh, d'appartenance, tu sais, de souvenir d'enfance. Je suis comme, oui, Derek Queen, ça prend pas les bonnes choses, mais euh, ouais, c'est la seule chaîne euh, que j'encourage. J'étais tellement gênée de travailler là-bas, Toutes mes collègues qui ne savaient pas, là. Je trouve ça triste de le dire comme au Drake Queen parce que tu vois, elle m'a reconnue pis je m'entends bien avec le monde à sa place, la propriétaire était super contente que je sorte un livre ça parle du Drake Queen de Schlagot. tu sais. Mais c'était tellement une période où j'étais pas fière de ce que j'accomplissais, là. Quand j'ai fait mon lancement, ils ont fermé le stationnement pour que je fasse une classe de ballet. Pour euh, souligner la sortie du livre. Puis on a fait une lecture avec l'Elisaire Public, qui est un organisme maison Maisonneuve, qui font des lectures euh, à Kim -Yu -Yu dans les parcs et euh, à tous ceux qui veulent bien entendre la lecture. Fait c'était un beau moment. Mais, mais, je... <rire> ce jour-là, tu sais, je te remplis de réticence, comme j'ai dit, oui, quand tu vas le lire, tu sais, c'est pas. Euh... La fille n'est pas nécessairement super contente de travailler au Derek Queen. Puis j'avais peur qu'à la fille, elle, ça l'a motivée ou, tu sais, des, juste des, des points positifs, là. Mais en même temps, je ne dis rien de méchant non plus sur le Derek Queen, tu sais. Mais pour moi, il y aura toujours cet aspect Bitigé, là, de... oh, ouais, c'est un peu un gredou, <rire> C'est
0: qui, Prunelle? Oui, c'est toi, en quelque sorte, C'est peut-être un alter-ego, finalement. Oh, oui. Mais décris-moi là donc, cette Prunelle là Comment... C'est quoi son esprit? Ah, oh, ben, j'allais
1: dire, c'est moi dans le mauvais bord, parce que c'est sûr que si vous m'entendez parler, ben, là, euh, j'ai je... <rire> pas l'air d'une introvertie, mais Prunelle c'est tout ça. c'est la jeune qui sent euh, vraiment pas à son meilleur. Fait que... Qui parle peu, parce que c'est comme si le, le vaste monde c'était l'insatisfaction de ses professionnels. Je veux dire, à quel point j'ai vécu une dépression dans ma vie. On dirait que pour ceux qui en vivent des lourdes, on n'ose jamais mettre le mot pour soi-même. Mais c'est quand on est dans des moments où on, on a juste l'impression de voir nos côtés les plus faibles. Pour moi, il y a, y a beaucoup de ça de Prunelle parce que tu le vois à la fin du roman qu'elle est en train de se reprendre en main puis de retrouver ses énergies créatives. Puis qu'elle s'anime, c'est une bonne personne, mais qui voit tout noir. Fait que ça déforme la personnalité. Prunelle,
0: finalement, Jolène, c'est ta part d'ombre, c'est tes ténèbres, cette, cette ah, erreur-là. oui, oh,
1: oui, oh, oui. Bien, euh, de, de, de se dire, mon Dieu, est-ce que je ne je vais pas réaliser mes, mes plus grandes aspirations de vie? Ah, oh, ça me tourmente périodiquement, choisir la création au centre de sa vie. Euh, c'est motivant, puis en même temps, on le sait pas, tu jusque où ça peut aller, puis est-ce qu'on le mène à bien, à terme? Que, je le sais que c'est pas original comme artiste, là, t'sais, genre de se dire « Hey, je rush financièrement » ou « Ah, est-ce que mes projets t'sais, vont avoir la hauteur de mes espérances? » Je sais que c'est pas original, mais ça n'empêche pas qu'ils sont très forts en moi. Pis, au moins, ils m'ont fait écrire « Les danseurs étoiles ». Parce C'est là où on réalise que ça touche à un point universel. On a tout ce petit tracas-là à l'intérieur de nous, peu importe notre carrière. Il y a plein de gens qui se
0: sentent concernés par ces préoccupations-là dans notre société.
1: Oh, 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 oui, oh, oui. Pour moi, quand je l'écris, je le savais que mes amis qui ont fait deux bacs, puis ils ne savaient pas quoi faire. avec là, Le premier, ils l'ont fait parce qu'ils aimaient l'histoire ou ils aimaient la société, puis après ça, ils ont réalisé que qu'il ben, n'y avait pas de job là-dedans. Euh, oui, oui, ça, ça touche que beaucoup que... de monde. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi,
0: réussir sa vie? Parce que c'est quand même un thème qui est au centre de ton roman. Je ne sais pas
1: si c'est réussir sa vie ou passer à côté de sa vie. Dans des milieux, euh, appelons ça compétitifs, euh, c'est quoi la conjoncture qui fait que t'as le physique, la personnalité, le bagage, la culture, le momentum, être dans le bon pays, avec le bon entourage, qui fait que tu vas devenir la personne que t'aspires devenir. Il euh, y a quelque chose d'infiniment grand et, et petit qu'on a du contrôle et pas en même temps. Là, euh, ouais, ça, 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 ça me fascine puis ça m'effraie. Sinon, je veux dire que c'est l'espèce de « tant que tu continues, il y a bien quelque chose qui va débloquer un jour », mais en même temps, je laïs cette phrase-là, il y a du monde qui, après ça, il s'acharne, puis t'es comme « oh mon Dieu, mais t'as pas choisi la bonne voie, arrête, s'il te plaît, arrête ». Tu c'est pas bon, ce que tu fais, continue pas. Mais en même temps, quand est-ce qu'on le sait que c'est bon ou pas bon, t'es-tu pas dans l'esthétique du moment? Euh, est-ce que c'est juste que si quelqu'un te faisait le bon conseil, « pop, ton univers créatif irait ailleurs », réussir sa vie. C'est super subjectif, c'est la vision qu'on a de, de soi-même. Tu peux être pleinement satisfait, puis quelqu'un à côté va te dire « il là.
2: Tu retournes à ton appartement en marchant pour tuer le temps de cette journée sans lendemain. L'hiver ne finira jamais par finir. Les vélos qui rochent dans la sloche, les camions qui éclaboussent tout sur leur passage... Tu glisses sur la glace. Ton corps se raidit pour tendre vers l'équilibre. Ces mouvements involontaires de plus en plus discrets au plus acrobatiques. Les réflexes ont le sens de l'improvisation. Tu décortiques dans ta tête cette maladresse qui pourrait devenir un geste esthétique. Puis tu te sens accablé. Même si tu arrêtes de danser, tu n'arrêtes pas de te mouvoir. La danse te guettera sur n'importe quel trottoir. te rappellera que tu n'as pas à continuer, comme une lâche. Tu esquives un livreur avec son diable, accroche le passant derrière lui. C'est si facile de passer à côté de soi-même que c'en est épeurant. Après avoir traversé un secteur en développement avec des pépines en pause sur un terrain vague, tu marches dans le tunnel de Rouen, couvert de graffitis qui divise entre Sud et Hochelaga.
0: Le ballet, qui est un monde à part, hein, qui est tout un monde en soi, puis c'est rempli de mystères pour ceux qui, qui n'évoluent mm -hmm. pas dans ce milieu-là. Comment tu es allée faire ta recherche euh, dans la
1: jeunesse de l'écriture? J'ai rencontré plusieurs filles euh, en premier pour euh, justement jaser de commencer à être à l'école. C'est quoi après l'école? Entre-temps, parce que j'en ai rencontré peut-être 5-6 durant le, le processus de, de recherche, je me suis inscrite au cours parascolaire de l'École supérieure de Ballet incognito puis je ouais je moi je suis quand même plus proche du moche pit euh, que du ballet là, le punk et euh, danser de façon violente étant plus mon genre c'est sûr que euh, ça me fitait pas sinon d'aller voir beaucoup de spectacles j'étais lié dans le roman là j'étais vraiment allée euh, au spectacle définissant, finissants c'est là que j'ai réalisé que c'était aussi leur euh, moment où il y avait leur diplomation euh, j'ai suivi euh, leur parcours un peu euh, pendant euh, pendant l'année de recherche. Puis c'est sûr que ça démystifie des trucs. Là. On dirait que moi, mes amis, quand ils savaient que euh, j'avais pris des courses, ils me disaient « Ah, oh, tu vas faire des pointes! » Je me disais « Eh là là! Eh là là! Euh... <rire> » On n'arrive pas là demain matin. Là Les pointes, c'est dans le parcours, ça s'inscrit à une certaine étape là, du processus. Oui, oh, oui. Je crois que... Avant, on disait « si tu as dépassé un certain âge », et là on dit un certain âge, genre 8-12 ans », la période où tu peux apprendre à faire les pointes, oublie ça. C'est un choix de vie qui se fait rapidement, c'est ça qui me fascine aussi avec le ballet, Puis Prunel, c'est comme, il y a des choix de carrière qu'il faut qu'ils fassent super jeunes s'ils veulent arriver à leur, euh, à leur aspiration, là, qui est pas le cas de
0: bien du monde, c'est fou. Jolène, qui est le personnage de Javel parce qu'il occupe une place
1: prépondérante là, dans ton roman? Javel, Javel. T'as créé ton homme idéal. Ben en même temps, c'est un petit Chris, là. Moi, j'adore que les gens aiment Javel parce qu'il est très iconoclaste, il est anarchique, il, il fait les choses à sa manière. Mais Javel, à la base, ben il y, un peu, il y a un peu de moi. Sinon, il y a une fois, j'étais au bar chez Françoise à partir de bureau du Derrick Queen. Et ça, c'est très, très vrai dans, dans le roman. Oui, je, je prends les fragments de la réalité et je les mets comme ça m'arrange dans mes romans. Il y a vraiment des punks qui ont dansé le Gang Gang Style chez Françoise. Puis j'avais jasé avec un des punks, puis il dit « Ah oui, on revient de l'ICW. C'est resté pour moi, c est, c est, cette gang-là, c'est Javel puis Paquebot, puis la blonde de Paquebot qui sont là le soir avec Prunel. Est-ce que tu penses
0: que ton roman est un roman punk? Le vois-tu comme ça? Je le vois
1: un peu comme ça, Non. Bien, parce que oui, tu sais, l'aspect iconoclaste, euh... il y a une contestation aussi. Oui, oui, oui. à vrai dire, c'est juste le mot « punk », parce que vu comme ça, c'est la musique que j'écoute, c'est ce que j'aime. Oui, sûrement par défaut. Qu'est-ce que
0: ça te fait, Jolaine, de savoir que ton roman est disponible à tous à la
1: bibliothèque du quartier? Oh, ben J'aime ça. Moi, la bibliothèque, c'est une de mes places préférées, mais là, je suis obligée de dire un secret. Moi, ma bibliothèque préférée, c'est pas celle de Chlaga maison neuve c'est la Bibliothèque nationale, mais j'y vais là au moins une fois par semaine. Celle de, de maison neuve est en pleine rénovation, puis je suis curieuse de voir mon comportement changer parce que c'est vrai que je n'étais pas devenue une habituée de, de celle avant la rénovation. Est-ce que je vais l'être de la nouvelle? Je sais pas. Le secret aussi, c'est si j'ai mon temps la Bibliothèque nationale, c'est que quand, elle a déjà plus que 15 ans, hein, mais on était allé à l'inauguration, toute ma famille, parce que mon père, c'est un poète obscur, puis il est aux archives nationales, fait que on est allé, toute la famille le visiter à l'époque, fait que pour moi, c'est la bibliothèque que quand avant même d'habiter à Montréal, j'étais allée, fait que c'est pour ça que j'y retourne tout le temps. Mais, mais oui, et toutes les j'ai vu les plans de celle de, de maison Neuve. puis j'avoue que ça, ça, ça me semble assez joli, et c'est là où toute la complexité de la mise en valeur du patrimoine, parce que Ashtanga, Maisonneuve, ben surtout la partie Maisonneuve, là. Je veux dire, justement, le Parc Morgan, le marché Maisonneuve, le théâtre denis Pelletier, le Parc Maisonneuve, tu sais, c'est l'investissement d'un maire qui voyait plus grand que nature et la bibliothèque. Fait que pour moi, justement, tu sais, je comprends pas moi-même pourquoi j'y allais pas aussi souvent, tu est belle.
0: Tu dis que ton père est un poète. Euh... Donc, euh, moi, je pensais que si tu descendais du ciel avec tes mots,
1: mais au contraire, la pomme n'est pas tellement tombée loin de l'arbre. Mais oui, mon père est décédé avant de, que je publie mon premier roman. Mais pour moi, il n'y a comme pas de doute. Là, lui, quand j'ai dit que j'écrivais un roman, il savait qu'il allait paraître. Là. C est, c est... On avait surtout une, une connexion, puis une, une façon de voir le monde. Puis depuis qu'il est plus vivant, j'ai l'impression que j'ai beaucoup intériorisé euh, son regard sur le monde. C'est
0: magnifique ce que tu viens de dire. Je te remercie beaucoup, Jolaine Ruet. Hey, C'était
1: un grand plaisir. Merci, Claudia.
0: J'espère qu'on vous a donné le goût de lire le livre « Les danseurs étoiles, parasites ton ciel » de Jolaine Ruet et de visiter le quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. Vous pouvez emprunter votre copie du livre dans l'une des bibliothèques de la Ville de Montréal. Demandez en même temps à votre bibliothécaire de vous faire écouter les autres épisodes de la série Histoire de quartier ou écoutez-les sur le site de la Ville de Montréal au montréal.ca. On se croise à la Bibliothèque du quartier. Merci à Jolène Ruet de nous avoir fait visiter le quartier Hochelaga-Maisonneuve et merci à l'usagère de la bibliothèque Maisonneuve, Cécile Bourdon, pour nous avoir parlé du livre. La série Balado Histoire de quartier est une production du Réseau des bibliothèques de Montréal et une réalisation du studio de Balado Récréation.